1: Oh, 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 Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar uno, 2 o 3.
2: Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata. En
1: Valencia, Alboraya, pista de silla y torrent, SEAT JR Valle. Más de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
0: Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford
1: Redford de Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Luz de cruce, Vicente Ranz. COPE más Valencia. Estar informado. Bueno, el coche del año en Europa, ayer nos olvidamos de comentarlo y es realmente curioso. Hoy lo hablaremos con David y Diego. Eh, es curioso, pero muy curioso. Ha sido al final, eh, todos apostábamos, el jurado español además se inclinaba por este, por este vehículo, por el Cupra Formentor pero no ha sido no fue el más valorado ni siquiera el segundo el Fiat 500 fue el segundo el Toyota Yaris el Toyota Yaris que no sé qué tiene de, de, de novedoso pero bueno en cualquier caso ha, ha sido elegido coche del año en Europa 2021 yo la verdad es que cada vez y esto no tengo ni anotado ni apuntado ni nada similar pero, pero cada vez me quedo más sorprendido con, con las votaciones del, del jurado europeo, que son periodistas que supuestamente, y vamos, yo confío totalmente en que, en que valoran las cosas bien, es decir, son súper expertos eh, a la hora de elegir el mejor coche en, de, en, del año en Europa. ¿Qué, ¿Qué supone esto en ventas? Pues hombre, en torno al 10% más puede darle de ventas el, el hecho de ser elegido coche del año en Europa pero me sorprende muchísimo ¿no? que, que haya sido el Toyota Yaris el ganador con 266 puntos, 14 votos de los miembros del jurado. El segundo lugar, como digo, para el FIA 500, 240 puntos y 9 votos. Uno por detrás ha quedado el Cupra, el Cupra Formentor, que ha recibido 10 votos. El Volkswagen ID3 ha, ha sido cuarto, 224 puntos, 10 votos, el Skoda Octavia, el Land Rover Defender y el Citroën C4. Pero vamos, la apuesta del jurado español, con el cual yo también coincidía plenamente, era el Cupra Formentor, pero no ha sido así. Ha quedado ocupando la tercera plaza. Lo hablaremos enseguida con David de Diego, con el hombre de las 3Ds. Eh, Saben lo que ha ocurrido, recordarán la, la primera edición, hace ya 20 años de la primera edición de Operación Triunfo, pues uno de ellos ha fallecido. Es Alex Casademón, que tuvo también sus pinitos como presentador de la televisión, 39 años. Lamentable. Eh, eh, ha fallecido en Mataró, en Barcelona, y parece ser que ayer, aproximadamente a las, un poquito antes de las 10 de la noche, el coche que conducía chocó con un autobús de la línea 5... Eh, sin pasajeros, pero, bueno, pues le costó la vida este accidente de tráfico a Alex Casademón. Hablaremos eh, de, este, de este aspecto de seguridad vial, lamentablemente, para, para este miembro de Operación Triunfo. Eh, eh, vamos a ver si hoy tenemos a, Hoy no estará con nosotros Eduardo Casanova, As, le ha sido imposible, pero... Igual recuperamos, recuperamos alguna que otra leyenda de pasión de, de de algunos de hace algunos años. Hoy se visita por parte de la ministra Power Electronics, el, en Giria. El presidente de la Chenait, Chimo Puch, visita junto a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, las instalaciones de Power Electronics. Eh, será, como digo, esta tarde a las 5. Y hoy hablaremos también de los enchufados o enchufables que paran el desarrollo de los eléctricos. Eh, David y Diego, hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, Vicente. ¿Qué ahí? ¿Cómo vas? ¿Bien todo por ahí? ¿Eh? Muy bien. Escuchándote atentamente con lo del coche del año Europa, oye, y has dicho lo del 10% de ventas, el incremento, como algo baladí. Yo te, te no. aseguro que a un jefe de ventas le dices que tienes sí. alguna piedra filosofal para incrementar un diez por las ventas y bueno, esto esto bueno. era
1: esto era hace años ¿eh? igual ahora ya no no es lo mismo ¿eh? no tengo ni idea pero se, se estima se estima, ¿eh? vale, se estima pero igual yo... se estima y al final es el 1 o el 21. lo que quiero decirte hace años efectivamente se hablaba de que ser coche del año en Europa pues le daba ese 10% de ventas pero yo me he quedado realmente sorprendido ¿eh? la verdad ayer no lo hablábamos no lo comentábamos era un tema para haberlo hablado largo y tendido pero no nos dio tiempo ¿eh?
3: Bueno, pues yo te cuento lo que he hecho. Todos los correos que me han llegado del coche del año Europa y tal, ni los he abierto, porque mi campeón sigue siendo el Cupra. ¿Qué quieres que te diga, Vicente? Pero,
1: eh, eh, de todas maneras, tendremos que hacer una valoración de Diego, y tú como experto que eres, para para saber exactamente, porque es verdad que si ha sido elegido será por algo, ¿no? Entonces sabremos un poco qué te hay de novedoso, porque claro, sí. es que no solo y únicamente es el hecho de que, de que, de que el vehículo cumpla unas condiciones, que me parece muy bien, sino que traiga, sea un vehículo algo novedoso ¿no? en, el, en el mercado. No,
3: no niego que es, es un gran coche el Yaris, no, no, lo de, es... a, a mí me encanta personalmente, pero eh, uh -huh. si aquí lo que se premia es la innovación y un poco eh, el coche que va a marcar la tendencia, sí. para mí, eh, muy por delante del Yaris, está el Volkswagen i3 que es el eléctrico, digamos, eh, popular que ha fabricado o que ha diseñado y fabricado Volkswagen, y pues, el, pues sobre todo el Cupra Formentor, como nacer desde Seat, con, eh, crear una nueva marca en tan poco tiempo, y una nueva marca que ya tiene un carácter muy especial, y con unos modelos que toda la prensa internacional los ha alabado. La verdad es que, que no, no sea sé, el Cupra Formentor uh -huh. eh, el coche del año, para mí... Eh, ¿Te parece, Vicente, que hagamos coche del año en luz de cruce, en luz de cruce. Cupra cruce. Formentor? Sí,
1: sí, lo vamos a hacer coche del año en luz de cruce y en el dentro de unos años, si te parece, en 2023 o 2024, vamos a hacer coche del año en luz de cruce y va a ser un coche español, fíjate por dónde. Va a ser ¿Sí? un coche de aquí, va a ser un coche eléctrico, un coche que se está extendiendo por todo el mundo, que ha llegado a Uruguay y además lo ha dicho así de claro, dice ¡Hola, Uruguay! Y es un vehículo que además, una marca, que presentábamos ella hace algunas, algunas semanas, meses diría yo, lo hacía oficialmente, creo que en el mes de octubre, quiero recordar más o menos, y que se llama Lupa, Lupa Motors, o moto eh,
3: como Hoy creo, vamos a tener en el programa, y lo tenemos ya no, no, en lo conexión, lo, 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 lo tenemos ya, tiempo, ya sí. y creo que tampoco, hoy tampoco nos va a decir por qué se llama Lupa, pero bueno, nos lo dirá algún día. Sí. Buenas tardes. Hoy sí,
1: hola, hola, Carlos Álvarez, buenas.
4: Hola Vicente, hola David. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien.
1: ¿Nos lo vas a decir o no? No, no, no. no aún no. <risa> aún no, bueno, no. <risa> lo sabía, lo sabía. <risa> eh. los primeros. ¿Seremos los primeros? Venga, va. Sí, vale, bien. vale. Perfecto, perfecto. Yo eh, espero que lo digamos aquí en la radio, en COPE, ¿eh? El por qué, el por qué llamarse lupa. Vale. Oye, eh, he visto por ahí ya, hola Uruguay, así, sí. en, tal cual. O sea, uh -huh. ya... Bueno, tremendo, ¿no? La, ya eh, ya no, no, no os quedáis en España solo, ya os estáis extendiendo por todo el mundo.
4: Cuéntanos. Sí, la verdad que sí. Casi antes de empezar ya nos ¿Sí? estamos yendo también a, a Latinoamérica. ¿En verdad? Sí, sí. Y eh, bueno, sí. hemos llegado a un acuerdo con una gente de allí sí. y sí. realmente es, es un mercado que a mí personalmente me gusta mucho, me interesaba. Sí. El resto de marcas parece que lo tienen un poquito olvidado y es una zona muy grande del mundo que sí. al final del Uruguay... Tienes el mar para moverte rápido y tienes aeropuertos buenos y tienes Brasil y Argentina que son dos países que para explotarlos son enormes.
1: Bueno, todavía no 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 ha nacido ya el primer vehículo que lo harán en el 23 y ya eso está extendiendo, o sea, dentro de poco conquistaréis el mundo eh, sí. sin sin haber, sin haber producido todavía el, el, el primer el, el primer elemento. ¿Cómo va todo, por cierto? Del, es el 26, ¿no? Pero recuerda, ¿no?
4: Sí, sí, pues, bueno, los dos primeros serán el E26 y el E66, la furgoneta última milla, son, sí. se están desarrollando paralelamente, ¿Sí? y va. nos queda trabajo, nos quedan 30 meses de trabajo, de, sí. de desarrollo, toda esa parte, antes de ir a producción. Sí. Y producción, pues estimamos, eh, yendo súper bien, será 2023 finales, yendo normal, como debería ser, pues 2024.
1: Será un compacto de cinco puertas, algo más de cuatro metros de longitud, eh, que, bueno, pues será un vehículo para para todo el mundo. El, el E26, ¿va a ser el nombre definitivo tampoco me vas no, a decir esto? Ah, no, vale. eso no,
4: no, no será el definitivo. Eso, al final, es código de la marca para dirigirnos sí, nosotros sí, sí, entre nosotros al, al coche y ya está. Eh,
1: es un, co un código fácil, porque ya sabes que otras sí. marcas utilizan códigos de lo más complicado del mundo. Ya, ¿eh? ya, ya.
4: no, no es, fácil, es fácil,
3: Sí, de Diego Adelante. Sí, bueno, eh, Carlos, buenas tardes. Aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, eh, ¿Qué hay que hacer para ser uno profeta en su tierra? Porque que empecéis antes en Uruguay que que empecéis aquí, eso cuesta creer.
4: Ya. A ver, sí que tenéis. O sea, aquí, lo que no, la central estará en Europa, estará en España, vale. seguro. Uh -huh. eh, al final, eh, la fábrica de Uruguay será una fábrica satélite, que los ¿Sí? vehículos irán allí en formato SKD. O sea, irán semi-ensamblados. Ellos uh -huh. no tendrán la capacidad para poder soldar la, la carrocería ni pintar la carrocería. Eso lo tenemos que hacer nosotros desde España y enviarlo.
3: Uh -huh. entonces sí.
4: y, y ellos allí se dedicaron, ¿no? como casi todas las fábricas de Latinoamérica son igual. casi todas las fábricas Pero
3: Latinoamérica se, Latinoamérica se, con, con se considerará producto Mercosur, que allí eso, sí. eso es fundamental para la distribución.
4: Sí, sí. se considerará producto fabricado Mercosur y, y Uruguay. O sea, es un coche fabricado allí y hecho allí 100%. Eh, el SKD al final es el es límite el que te dejan, ellos ponen el motor, vale. ellos la batería... Uh -huh harán todo el interior, todo eso, lo único que la maquinaria grande que se necesita para hacer una carrocería, eso ellos no lo, no lo, no lo tendrán. No lo tendrán ahora al principio, igual en un futuro sí que lo acabarán teniendo también.
3: Claro, porque allí eh, realmente el problema que hay en Latinoamérica en todo lo que es el territorio LATAM, como se conoce, uh -huh. se conoce dentro de las empresas y, las, y de las multinacionales, es que Mercosur limita mucho la entrada de vehículos.
4: Eh, sí, pero estamos trabajando en todo esto también nosotros. Eh, ya estamos, bueno, este viernes voy, por ejemplo, a la embajada de de Uruguay y uh -huh. las cosas que tenemos que negociar son las facilidades que tengamos eh, para mover el vehículo eléctrico a Brasil, por ejemplo, que es el mercado claro. principal en que nos queremos meter. Entonces, y también diferenciar un poco, eh, ellos ahora no lo tienen diferenciado, lo que es exportar vehículo de combustión y vehículo eléctrico. Queremos que esto se diferencie para que nosotros tener un poco de ventaja, ya que estamos fabricando allí, pues tener algo de ventaja respecto a la competencia.
3: Claro, eso es fundamental. Y, Carlos, eh, ubicación. Todavía no hay ubicación dentro del territorio uruguayo. ¿O ya hay definida unas, o definidas unas posibilidades de ubicación?
4: Sí, está la zona franca de allí y otra zona más, que está más o menos cerquita, al lado de Montevideo. Eh, ¿Sí? Tiene que ser una de esas dos zonas, por cercanía al puerto y claro. por volumen de, de las fábricas que hay y de los barcos que se mueven con, con Europa.
3: Bueno, ¿cómo has visto en Uruguay el desarrollo o la implantación del vehículo eléctrico? Yo siempre digo que aquí en España vamos a la cola de Europa en ciertos aspectos. Eh, nos falta más red de, de recarga. Eh, sí que es cierto que las fábricas, las factorías que ya tenemos aquí funcionando se están poniendo las pilas en estar ahí en la cabeza de la producción de vehículo eléctrico. ¿Cómo lo has visto en Uruguay? Eh,
4: están, están por detrás de nosotros. Pero en energías renovables, también es un país muy pequeñito, entonces es más fácil hacer esto, sí. eh, en energías renovables están por delante de, de casi todo el mundo realmente. Eh, sí. Casi el 100% de la energía que utilizan ellos es renovable y incluso están exportando a Argentina y a Brasil energía y además a muy bajo coste. Entonces, eh, si se ponen al día con el, el, el y la, la gasolina o la nafta, como le llaman ellos, sí. se tienen que importar y les sale carísima, super, claro. muchísimo más cara que aquí y allí los sueldos son más bajos. Entonces, eh, si al final ellos tienen un vehículo eléctrico, eh, ponen... De punta a punta Uruguay son 400 kilómetros para un lado y para otro. Eh, si consiguen poner una buena una buena red de, de cargadores, un vehículo eléctrico hecho en Uruguay y con la energía renovable, prácticamente será gratis moverte por Uruguay.
3: Claro, porque su energía eléctrica, eh, ¿sabes si proviene de fuentes eh, hidroeléctricas, eh, viene de solar o de eólica o, o tiene un mix? Es eólica. Eh, eólica, es eólica. predominantemente.
4: Sí, sí. los últimos 10 años han hecho una inversión muy muy grande en el tema de, de los molinos y la energía que, que usan casi todos es eólico
3: Carlos, has hablado de 30 meses, me gusta esa cifra porque sí. cuando se habla de años a mí siempre se alargan, pero cuando alguien de la industria del automóvil me lo plantea en meses eh, veo que hay una hoja de
4: ruta perfectamente definida Sí, claro, al final el proyecto lo tenemos por meses, los objetivos que tienes que llegar en cada momento sí. Sí, ¿Cuándo
3: sí. piensas que te subirás al primer lupa?
4: al showcar en menos sí, de un año.
3: En menos de un año. Sí,
4: lo dejamos, no showcar, lo, dejamos graba, ¿sí? lo dejamos grabado, eh, porque vale. iremos a
3: ver, iremos Vicente y yo, Vicente. Menos eh, de un año es febrero
1: del año que viene, vamos, ver, sí. lo
3: apuntamos ya. ¿Ves? Cuando este, vamos, cuando estemos todos vacunados, que calculo sí. que será por ahí, iremos a verte y a ver el primer showcar.
4: Vale, que luego el ¿vale? showcar, ya sabéis, al final es un showcar. no es, no es al final el producto final, pero, bueno, sí, no, pero hay, pero una hay idea que ver de los de los bueno. acabados y de cómo es el coche.
1: Oye, en el comunicado que habéis pasado sobre el tema de Uruguay decís y me gustaría que también lo comentaras aquí y lo recordaras a nuestra audiencia que los mejores vehículos en relación calidad-precio por un acaso por la fórmula de vender sus vehículos con y sin batería. Recuérdanos sí. eso, recuérdanos eso que para aquellos que no escucharon la primera entrevista.
4: Vale, pues al final es, es muy sencillo. Sí. Eh, tú te compras el primer modelo, te lo tienes que comprar con batería, está claro. Uh -huh. Pero si a los dos años sacamos un sub y a ti te apetece cambiarte el coche,
3: sí. tú te
4: puedes llevar tu batería a ese sub. Entonces ese sub lo compras, más o menos serán unos 7.000, 8.000 euros más barato. Uh -huh. Entonces el coche que tú dejas lo, lo vendes de segunda mano a quien sea sí. y esa persona nos compra a nosotros una batería nueva. Uh -huh. Entonces tú cada dos, tres años, o pues, si no quieres no te lo cambias, pero sí. te puedes ir renovando el coche sin tener que comprar un pagar el importe de la batería, que al final es una parte muy cara del vehículo eléctrico. Uh -huh.
3: Claro, y Carlos, alguien puede pensar, claro, yo cuando cambio el motor de un coche térmico, eso son 20 horas, 30 horas de trabajo de, en el taller, y yo, si me lo permites, recuerdo una cifra que siempre es la que se ha hablado en vehículo eléctrico, que cambiar bate una batería puede estar entre dos y cuatro horas nada más en un taller, no es, ma no es una sí. operación compleja.
4: Y nuestro objetivo es una hora. Porque ¿Una hora? Como, sí, como va a ser un coche... El, el resto de marcas no hacen los vehículos para que se pueda cambiar la batería de un coche a otro, nosotros uh -huh. sí que lo vamos a hacer con ese objetivo, entonces eh, es como los móviles, iPhone no puede sacar una batería, pero hay muchos Xiaomi o algunas marcas de estas sí que puede sacar la batería y te lo facilitan, pues va a ser de ese, de ese estilo, que siempre vas a tener que ir al taller, eh, porque la gente también me pregunta ¿y podré sacar yo la batería? No, porque pesa entre 200 y 300 kilos y luego segundo porque son 600 voltios. Claro, es, es, pase, tiene, que se ser, tocando, tiene que ser bueno, alguien especializado. Claro, es, 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 hay un, es, un riesgo. Sí, si necesitas un elevador, además, porque la batería sale por abajo. Pero será sí. eso, será menos de una hora.
1: Oye, ahora eh. en un ratito igual eh, recuperamos una, una, uno de estos cines y motor que, que hacemos con nuestro crítico cinematográfico las películas leyendas de pasión pero hay un vehículo que se llama Forte y sabes lo que representa eso para Ford ¿no? ¿Eh? Eh, ¿Tú te ves dentro de esos de, de 100 años y tal que Lupa sea como Ford? Como, un loco de
4: Barcelona. <risa> el el 26,
1: y dice hay un señor llamado Carlos Álvarez que hace 100 no, años no. ¿eh?
4: Con el vehículo eléctrico siempre vamos a recordar a, a Elon Musk antes que, que ni el grupo Volkswagen, que ni a ni que a nadie. Al final, él ha sido. Hay gente que habla bien, habla mal, pero al final todos tenemos que ver que es el que lo ha movido todo más. Ahora estos últimos cinco años ha sido ha sido Tesla con Elon más. Sí, y ahí ya, Carlos no vamos a recordar todos va, va a ser él.
3: Sí. Le, le ha demostrado a la industria del automóvil algo que venía años diciendo que no se podía hacer. Un tío que llegó de Sudáfrica se fue a estudiar a Canadá y entró en medio de extranjeros en Estados Unidos. Al final lo ha logrado.
4: Sí, la verdad que yo su biografía me la leí en 2015, que de 2015 sí. aquí ha cambiado mucho también, y la verdad que me sorprendió todo lo que había hecho y la, cómo era él como persona. Eh, es una pasada,
1: finalmente. ¿Te pillamos en Uruguay? No, ¿no? No, uh, no, no
4: estoy en Barcelona.
1: <risa> vale, vale, Carlos. Ahora empezarás el viaje de un lado a otro de, del mundo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pues... ahora
4: lo, lo bueno que teletrabajando... Ahora sí. Las reuniones de la tarde me las dejo para Uruguay y las sí. de la mañana me las dejo para Europa. Muy
3: bien. Ah, mira, qué bien. bien. Y, sa y sacas tiempo, ¿no? Porque la pandemia, que podía ser un defecto, al final, para este proyecto, dentro de lo que cabe y de lo difícil que ha sido, eh, te ha ayudado porque te ha permitido eh, que mucha gente que no estaba acostumbrado a trabajar en diferido, eh, te ha permitido hacer por la mañana una reunión en Zúrich, por la tarde una en Londres y a mediodía una con Uruguay igual.
4: Sí, la verdad es que es muy fácil. Hay una de las últimas reuniones que hice en, en Uruguay estaban de vacaciones y uh -huh. justo uno de, uno de los inversores de allí estaba en la playa. Y <risa> ¡Qué bueno! la playa, él me hizo gracia. Me dice, no, es que no te importa. Digo, no, no, claro, a mí no me importa. Al final tenemos que hablar esto y pues ya está, no, no pasa nada. Bueno,
1: igual algún día hacemos este programa también desde la playa. Nunca sí, se sí. sabe. Esto, esto va avanzando <risa> de tal manera que cualquiera sabe. Bueno, bueno la,
3: presenta la presentación del lupa la hacemos en la playa. Venga. Venga, eh, sí. va. Venga. Carlos, y vamos allá a verte Oye, y además, cuando un inversor te llama desde donde sea, siempre se la atiende, ¿verdad? Sin ningún
4: tipo el problema. Sí, al final, sí,
1: ¿Te sabes la hora de ahora... A ver, ah, venga, ¿qué hora es ahora en Uruguay, Carlos? Son, son menos cuatro horas. Por eso son 11 y 11 sí. 20 y tantos, 11 y 24 serían, ¿no? Sí, más sí. o menos, ¿eh? Correcto, bien, muy bien, bien ¿eh? veo, ve, veo que te lo sabes. Sí, <risa> que, lo sabes. Sí, sí, que
4: saberlo porque si no les despierto, ya me pasó una vez. <risa> ah, sí. Sí.
1: Bueno, bueno, bueno pues, pues ya sabes que empieza ahora el trabajo de Uruguay, deja el de Europa que empieza el de Uruguay dentro de... No, ahora, no,
4: allí, allí lo bueno es que tengo gente muy buena, que, que es, ellos son los que más te van a encargar de aquella parte, porque yo al final me tengo que dedicar no. todo lo que pueda a la parte europea. Sí. Si me dices que lo tengo arrancado todo esto, pero al final tampoco está arrancado del todo, entonces sí. tengo que dedicarle mucho tiempo aquí
1: aún. Oye Carlos, encantado de charlar contigo de nuevo y, y nada, y enhorabuena, ¿eh? por esta iniciativa Gracias. tan tremenda, que bueno, seguro, con toda seguridad, que dentro de unos años se va a reconocer a, a Carlos a, a Álvarez, como, como hombre que, que de, con esta iniciativa de un vehículo nuestro, español, vehículo eléctrico, y que ya empieza, pues eso, a, a saltar las fronteras, que está está muy bien. Sí. Un abrazo, Gracias. Carlos, un abrazo Gracias. muy grande. Gracias. Carlos Álvarez. Lupa. Lupa Motors, así se llama, ¿eh?
3: Sí, Vicente, y sobre todo, como tú bien decías, un utilitario de unos cuatro metros y luego una pieza clave que yo creo que va a ser eh, fundamental para, para ellos. Esa, esa furgoneta de última milla diseñada para trabajar en las ciudades, cerca de las ciudades, y tener cero emisiones para el reparto de la paquetería y de los productos, que esto también ha cambiado en los últimos años. Sí. Vicente.
1: Oye, esta tarde va, va a estar por aquí la ministra, la ministra ¿Sí? de Transición Ecológica, Teresa Rivera. A las 5 de la tarde visita con Timo Putz, con el presidente de la Generalitat, en Giria, Power Electronics. ¿Eh? Proyecto
3: si... Element.
1: Uh -huh. Y cuidado porque estará, bueno, también el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, el, la consellera de Agricultura, Mireia Moyá, pero ¿qué se estará montando por allí, por
3: Power? Pues la ¿Eh? Alianza Valenciana de Baterías, Vicente. El trabajo ese que van a hacer, pues, con gente como Ford... Astondoa, eh, también está Endurance, eh, Endurance sí. eh, también quiero recordar Ampere Energy. Hay mucha gente detrás de, de este proyecto, uh -huh. eh, capitaneado por Power Electronics, y se hablaba de 30.000 empleos para la comunidad valenciana. Va a salir bien, Vicente. No, no vamos a poner ningún condicional. Ni Va uno. a salir bien. Va a salir bien.
1: Oye, eh, veo por aquí que coches.com nos llama a la puerta y dice que los enchufables mmm, paran el desarrollo de los eléctricos. Vamos a saberlo, ¿eh? Vamos a conocerlo más de cerca. ¿Te parece? Vamos allá. En un instante, aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. En directo y también grabado Porque lo dejamos caer estilo podcast ¿eh? Con todo el cariño del mundo En cope.es barra valencia También de vez en cuando en iBox e Para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada Así que en un ratito hablamos De concoches.com También tendremos con nosotros, eso sí A Eduardo Casanova ¿eh? que, que tendremos alguna leyenda De pasión y el forte Esto es Luz de Cruce
2: Te mueven los
3: impulsos Te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz Híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
1: Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
4: Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias
1: 72,
3: Valencia. En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford. Luz de cruce, Vicente
1: Ranz. COPE más Valencia.
2: Estar informado.
1: En este espacio de movilidad que lleva ya veintitantos años, no digo de Diego, no digo los años, ¿verdad? No lo Porque si no, lo sino,
3: me, llevas mucho tiempo, Vicente. No, llevo mucho,
1: mucho. Eh, Porque eh, te van a poner
3: la etiqueta de ya eres un clásico. Alguno,
1: alguno se preguntaba, incluso, oye, todos los días, sí, sí, todos los días, una hora, sí, sí, todos los días hablamos de movilidad una hora, pero no en cualquier sitio, en cope, o sea. Por tanto, hay algunos que se quedan extrañados todavía, y, y es verdad que al principio costaba llegar los temas que iban llegando poco a poco, pero ahora es, es tremendo, eh. la cantidad de temas que se nos quedan en el tintero, ¿eh?
3: desgraciadamente. Y que son igual de interesantes que los que metemos dentro, pero sí, bueno, eh, hay que elegir.
1: Hay que elegir, hay que elegir. Y bueno, eh, entre ellos, por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención la última conclusión de coches.com. El 2021 es un año clave. ...para los vehículos ecológicos, ese es el titular... ...pero queremos saber más cosas porque está con nosotros... ...nombre de coches .com, que es eh, Nuño López... ...Nuño, ¿qué tal? Buenas...
2: ...Hola, buenas, ¿qué tal? todo? ...¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ya de miércoles, o sea que...
1: De miércoles. ¿eso, ¿Eso es bueno o malo? ¿Eh? Porque
2: eh, como pues, es mitad de la semana, no sabemos es eso. ¿Mm? Ya, ya no te queda el fin de semana y las energías y un vez muy lejos el fin de semana. O sea que de miércoles es como un día fatídico para mí siempre. Ah, es un día
1: fatídico. Bueno, vamos a intentar que, que no sea así, ¿vale? Vamos a... Hoy mucho mejor, hoy mucho mejor. <ríe> bueno, oye, eh, en, 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 no sé si esta afirmación es así. Los enchufables sí. eh, paran o van a parar el desarrollo de los eléctricos. Esta afirmación es de coches.com. Mm
2: -hmm vale bueno más que, es que parar es que lo han los están adelantando mucho no entonces al final el, el híbrido enchufable permite un tipo de movilidad sí. muy diferente al eléctrico, que tiene sobre todo una autonomía muy limitada. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es un cambio ahora mismo que se está viendo porque el año pasado estábamos hablando que eran muy poquitos eléctricos, apenas un 0,5% de los coches eléctricos y un 0,4% enchufable. Sí. Y ahora mismo ha subido a un 2% híbrido enchufable y un 0,7% eléctrico, o sea, le ha adelantado. Uh -huh. Entonces, se está viendo que en gran parte ahora mismo están empujando sobre todo híbridos enchufables. eso no significa que la tecnología que tenga que ver todo alrededor el de electricidad sí. es donde más se está también investigando junto con otros combustibles.
1: ¿no? Oye, ayer sí. hablábamos justamente con el jefe de prensa de, de Nissan, con David Barrientos, decía que este año iba a estar en torno al 6%, o sea, se va a elevar bastante la venta de vehículos eléctricos y, y e híbridos enchufables, va a ser un, yo creo que va a ser importante, ¿no? Okay, ¿cómo
4: efectivamente, lo Efectivamente,
2: efectivamente, o sea, es que muchas veces cuando hablamos de porcentaje sobre todo cuando cuando escuchamos por la tele el bar de porcentajes es peligroso. Porque dicen, han duplicado, han por tres. Sí, claro. Pues bueno, todo depende de donde venga.
1: Claro, claro, en
2: este supuesto. caso es que estamos sí que estamos hablando de que ha habido un aumento muy grande. Uh -huh. En este caso de cuota estamos hablando de que a ver en vehículos ecológicos, o sea, híbridos, más híbridos enchufables, más eléctricos, hemos aumentado de un 14,5% de, de coches vendidos nuevos a casi sí. un 30%. ¿vale? Uh -huh. sí. O sea, es muchísimo. O sea, el, es un incremento. Es verdad que la venta en general ha disminuido, ¿vale? Entonces, todos todos, tanto o se han vendido algo menos de híbrido y de, de eléctrico, pero eh, al final en, en evolución de unidades vendidas porcentualmente en cuota de mercado es que ha un aumentado una barbaridad. Entonces, se nota un cambio de tendencia. Hay pocas veces que hemos podido decir en el sector del automóvil sí. que de repente 14 puntos porcentuales o casi 15 de, de, de un año para otro, ¿no? Entonces, mm. se ve una, un... Un empuje tremendo. Incluso también ocurre en segunda mano, ¿no? que sobre todo es el, el más ahí, rezagado. ¿no? Ahí
1: va, ahí va. Eh, eh, hablamos de coches nuevos, pero de, de usados también, de segunda mano. ¿eh?
2: Sí, sí. El gran problema que está teniendo usados, sobre todo el, el parque de vehículos usados, es que no hay suficientes vehículos eléctricos e híbridos para vender. No hay suficientes. Entonces, sí. la, la demanda no está teniendo, en este caso... Una contrapartida por parte de la oferta. Sí. Si no, estaríamos hablando de otros números. Y por ejemplo, han subido mucho, ¿vale? Estamos también hablando de que de enero de 2019 a 2020, pues estamos hablando de, de cerca, cerca de un 80%. Y ahora mismo, respecto al año pasado, hemos aumentado un, un 40 y pico por ciento, ¿no? Uh -huh. Ya os digo, lo que falta ahí es sobre todo oferta. No hay mucha. No ya. hay muchas. Entonces... Bueno, claro,
1: como, 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 es verdad que, que tiene que empezarse a vender el vehículo para que o, o por lo menos también los alquiladores, las empresas, etcétera, para que después, posteriormente, dentro de un año, dentro de año y medio, dos años, pues esté en marcha esa oferta de vehículos enchufables. Por supuesto que primero sí. se tiene que vender el nuevo para que, para que exista la oferta de usados. De Diego, pues adelante.
3: Sabes. Sí, Nuño, tú hablabas que ese cambio en el mercado, en, en, en la configuración del mercado, ha sido bastante importante eh, eh, hacia los eléctricos. Y lo que nos espera, porque si esto es ahora, cuando hay un producto limitado, el desembarco que tenemos en 2021 y 2022 de nuevos modelos, tanto eh, full electric como híbridos enchufables, va a cambiar el panorama de ventas totalmente.
2: Totalmente, y además no solo las ventas, sino el propio equipamiento. Pensemos que si empezamos a subir cada vez más el número de vehículos eléctricos e híbridos, necesitan electrolineras o van a necesitar, Exacto. en este caso, eh, o tener una instalación en su casa. ¿no? Entonces va a cambiar, nadie pensaba que el híbrido iba a ser el que iba a adelantar de una manera tan brutal y tan fuerte al eléctrico siempre hemos pensado que el eléctrico iba a tener más empuje, pero fíjate que del año pasado a este apenas, entre comillas, apenas ha sido un 50% más de eléctricos frente a híbridos enchufables que han multiplicado por 5 su cuota y han duplicado los híbridos, ¿no?
3: Entonces... Sí, sí, yo aquí veo quizás la desconfianza eh, del usuario medio porque, eh, pero viene provocada por varios factores eh, el primero, la red de recarga yo creo que eh, no hay la suficiente ayuda, ya no digo económica, sino de facilidad de trámites por parte del Estado totalmente,
2: totalmente, ahora mismo es, es complicado además irlo tramitando como dices, estoy una parte de la tecnología y la madurez, sobre todo los tiempos de carga ¿no? al final, sí. eso también eh, influye bastante en, en la autonomía. no es lo mismo llegar con la, y llenar el depósito en apenas unos minutos, a tener que dar tus 10-15 minutos o 20, dependiendo del vehículo y la electrolinera, pero el Estado no está dando facilidades, ¿no? Las autoridades no, no están promulgándolo. Entre otras cosas, no quiero pensar mal y no quiero pensar que, como sobre todo ahora los combustibles diésel les dan bastantes más impuestos, ¿para qué van a potenciar demasiado el otro tipo de combustibles, no? Pero
3: bueno, vamos sí, a ver. Sí, pero yo siempre digo lo mismo. El petróleo es un producto exótico, si me lo permitís okay. la expresión, que viene de otra parte del mundo. Y la electricidad la generamos y la producimos aquí. No hay economía más circular que esa,
2: Sí, o sea, autárquicamente eh, es verdad que, que la electricidad nos permite tener muchísima menos dependencia de mercados externos. Es verdad que también parte de la producción eléctrica depende, en este caso, de combustibles fósiles, ¿no? Al final los ciclos combinados y demás. Sí, pero el sí, porcentaje es fotografía. muy bajo,
3: el porcentaje es muy bajo, Nuño, eh, cada, y cada año se reduce. Por ejemplo, sin irnos más lejos, esta pasada eh, el día de ayer 68% de la producción eh, renovable. 68% de la producción eléctrica sí, sí. nacional renovable. Es una cifra a, a tener muy en cuenta.
2: Totalmente, ¿no? Y además que siempre hemos querido convertirnos en una potencia solar y hemos tenido, la, con, con efectos como Gameza, la posibilidad también de, de neólica y en hidráulica siempre hemos sido fuertes por las por las obras hidráulicas que se habían dejado del pasado, ¿no? Entonces, es verdad. Que, que, que también hay, ya digo, que autarquía hay, y es verdad que habría que potenciarlo, pero claro, impositivamente no resuelve sí. a lo mismo el Estado. Pero
3: bueno, esa, esa autarquía de la buena, ¿eh? está para mí esa autarquía de la buena, no sí. <ríe> como hubo en otras circunstancias en España, que era por necesidad, Vicente, la autarquía.
1: Bueno, pues, eh, eh, co coches.com eh, es uno de la, de los portales de, de referencia en el mercado de, de la automoción en España. El líder, además, en venta de, de vehículos nuevo Es así, ¿eh?
2: sí. Sí, sí, en Vehículo Nuevo llevamos siendo líderes pues más de una década. Sí. Y, y sobre todo ahora estamos también potenciando el resto. De hecho, somos el, el único portal ahora mismo donde puedes comprar y vender 100% online un vehículo, ¿no? Sí. Y fuimos eh, el primer portal en Europa en hacerlo, ¿vale? Entonces, también en España hacemos esas cositas sí. y ahora tenemos, pues otras empresas que nos están siguiendo, pero Bien. bueno, tenemos esa marquita de decir, oye, es un sitio donde al final no solo te puedes comprar vehículos, sino que puedes encontrar otro tipo de servicios. Estáis
1: cambiando en tecnología, tengo entendido también, ¿no? Estáis pero mejorando tal, por esa experiencia que tenéis. ¿eh?
2: Totalmente. O sea, tenemos el foco en que al final la experiencia de la gente al comprar un coche cambia. Y, y podemos decir que hoy en día comprarte un coche 100% online por coches.com es más seguro que mm. si lo hicieses de la método tradicional. O sea, es más seguro este Internet, que siempre está asociado a lo mejor a ese anonimato y a esa inseguridad, que sí. si lo hicieses por el método tradicional. O sea, que sí. sí.
1: Oye, ¿tenéis tres millones de usuarios que, que visitan vuestra sí. web cada, cada mes? Cada mes. Sí,
2: Caramba. sí, sí, sí. Caramba. Sí, sí, son tres millones. Al final eh, lo dividimos entre la parte de contenido editorial y la parte de, de contenido que llamamos transacciones, es decir, de la venta de coches. Sí. Pero sí, estamos muy orgullosos del crecimiento y de la evolución que hemos tenido. Mm. Además, que es de los pocos que también hay en el mercado que, que somos producto nacional.
1: Ya, ya veo, Seguimos veo. siéndolo. Ya veo. Oye, Nuño, pues nada, encantado de, de poder cambiar impresiones contigo, charlar contigo y nada, bueno, pues, eh, danos a conocer también a esos tres millones de, de usuarios de coches.com. Oye, que también hay un programilla por ahí y tal que <ríe> en cope. ¿eh? Y la, 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 semana que viene. ¿Eh?
2: la semana que viene os estamos en cable, vas a verlo, os lo vamos a mandar. Venga, vaya, hecho,
1: <risas> hecho, muy bien. Oye, un abrazo muy grande, Nuño López, por estar con nosotros y por avanzarnos todo lo que va a ser la estrategia, lo que va a ser el año, el año clave, de 2021, con estos vehículos ecológicos, los híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Un abrazo, gracias.
3: Muchas gracias. Hasta luego, Nuño.
1: Coches.com Coches. de Diego. Vamos enseguida, oye, vamos a escuchar ahora un ratito a Eduardo Casanova que nos va a ver. Viene con leyendas de pasión.
3: Pues fíjate, yo ese eh, el, en película. su día no lo, oí. no lo oí, me voy a quedar atentamente escuchando a escuchar Hace al ya maestro. su tiempo,
1: hace ya su tiempo. Hombre, de hecho, dentro de la charla voy a avanzar algo. Hablamos incluso de las fallas, fíjate.
3: Creo que son las cosas, ¿eh? Sí, qué coincidencia. Hablamos de las fallas. Ahora hablaremos de las no fallas, que es remedio.
1: Ya, ya, pues nada, recuperamos ese, ese cine y motor, que es leyendas de pasión, y en un ratito concluimos, si te parece, de Diego, y hablamos sí. un poquito de lo, de lo
3: que va te a, a ser. cuento un poquito forma. de Fórmula 1, ¿Y de que Formula? ya hay presentaciones en. Aston Martin, Aston Martin, Sebastián Vettel. Venga, pues
1: nada, pues en un, en un ratito, de Diego, no te vayas. Y estamos en Luz de Cruce. Enseguida estamos con leyendas de
4: pasión. Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer sub 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmv.es.
2: Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces, salirse no es una opción. Volvo XC60, con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
3: Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Benalabar Lavar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
1: En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia. Cruce en la actualidad del mundo
0: del motor y seguridad vial... No, no es la sintonía habitual, no es un piano muy especial que nos acompaña Porque hoy vamos a hablar de cine y de motor Y con nosotros está Eduardo Casanova Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenido Sí, bien hallado, además de la mano de esta música maravillosa Que es ya muy conocida porque se ha utilizado para muchas cosas Y que nos va a acompañar de fondo para hablar de la película a la que corresponde
0: leyendas de pasión. Sí,
5: un éxito total en el año 1994, ya ha llovido ¿eh? parece que no era ese año el que se estrenaba este culebrón familiar con un reparto de, de lujo que adaptaba una novela de Jim Harrison que se publicó en 1979 un melodrama en toda regla que nos presentaba al veterano coronel Ludlow que fue un valiente soldado comprometido con la causa de los indios y que tras ser derrotado abandonó el ejército y se retiró a su rancho de Montana su mujer le abandonó porque prefería la ciudad al campo y se retiró allí a ese rancho junto con sus hijos, que eran de talante muy diferente. El mayor era obediente y responsable, el mediano más rebelde y amante de la aventura y el hijo menor, que era también el más idealista. La familia se reunirá, sin saberlo por última vez, cuando el más joven les presente a su novia, que provoca además en sus dos hermanos una irresistible atracción por ella. ¿Quién es ella? La chica de la película, solamente hay una. Poco después está ya la Primera Guerra Mundial, los tres se alistan para combatir a los alemanes, pero el hermano pequeño muere en el frente en el curso de una misión arriesgada. Tras la contienda, el más aventurero, que además fue testigo en primera persona de, de, su hermano, de la muerte de su hermano menor, decide alejarse de la tentación de quedarse con la novia de este, que a pesar de lo ocurrido también se ha enamorado de él. ...y para ello emprende un largo camino por el mundo... ...en busca de nuevas emociones... ...que le hagan olvidar su pasión y la pérdida sufrida. Cuando regresa, varios años después... La, ...la chica de la película, la chica de la historia... ...se ha convertido en la esposa de su otro hermano, el mayor... ...que ahora es congresista y que tiene también... ...algunos contactos poco o nada recomendables. El reparto estelar contaba con un magnífico Anthony Hopkins... ...como patriarca de los Ludlow, de esta familia... Brad Pitt, que por cierto hizo un papel que primero había rechazado ni más ni menos que Johnny Depp y que se convirtió en una estrella si no lo era ya con esta película. Estaban también Aida Quinn y Henry Thomas, que muchos recordamos cuando vimos esta película en el año 94 como el niño protagonista de la película E.T., el extraterrestre. A ellos se sumaba esa actriz que estaba en pleno auge en esos principios de los años 90 y que luego casi casi desapareció de una manera un tanto súbita era Julia Ormond después de participar ¿Es ella 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 la, la chica es, sí bueno, Julia Ormond pues, era la actriz
0: pues eso es lo que le preguntaba antes no es ella guapa o no
5: guapa sí 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 lo era y mucho, bueno, ahora lo sigue siendo en su espléndida madurez, aunque se deja poco ya ver por, por la gran pantalla, no hace más series. Decía que en aquellos años, que fueron los años de su esplendor, había participado en la película Nostradamus, pero su primera gran producción como protagonista fue esta, la de eh, le Leyendas de Pasión. Luego la vimos también en El primer caballero, junto a Richard Gere y Sean Connery, en Sabrina, la versión de la popular película de Oli Hepburn, donde ella pues, daba réplica a Harrison Ford y a Greg Kinnard, y luego también en otras eh, películas como, por ejemplo, El barbero de Siberia, que era una producción europea, francamente, de calidad. Qué casualidad que volvió a coincidir con Brad Pitt, muchos años después, en el curioso caso de Benjamin Button, que era aquel hombre que no envejecía, y aquí, eh, ni más ni menos, que Julia Ormond hacía de su hija, de la hija de Brad Pitt. ¿Qué cosas tiene el cine? Y las historias. <ríe> Lo que... Trae aquí esta, esta película hoy, es eh, un coche que, que marcó una época y que vemos en varias escenas. Un coche de éxito porque fue el primer vehículo producido en cadena, con lo que se abarataron mucho los costes de producción y permitió que el mercado del automóvil ampliara de una manera notable su cuota de mercado allá por principios del siglo XX. Estamos hablando del Ford T, ¿eh? Henry Ford decidió aplicar las teorías de Taylor, de la producción en cadena, al sector del automóvil y el resultado sería este vehículo, el Forte, que apareció en el año 1908. Inicialmente estaba pensado para eh, clientes de la América rural, por así decirlo, porque era un vehículo muy alto, lo que le permitía recorrer los caminos de granjas y atravesar zanjas sin problemas. Hay que tener en cuenta que, que en aquellos años las carreteras todavía eran muy escasas y todavía, de alguna manera, Estados Unidos se recuperaba de las guerras, bueno, de la guerra de secesión y luego de las guerras contra los indios. Todavía quedaba mucho por hacer. Me cuesta hablar sobre esta música tan maravillosa, pero en fin. El caso es que el, el Forte, con esto de la producción en cadena, salió al mercado con un precio asequible, y su producción fue masiva Sobre todo durante Bueno, durante los años 20 Estuvo en el mercado Pues unos Veintitantos años, casi 25 años
0: Fue uno de los más vendidos además Sí,
5: y fue sí. un símbolo de la producción en serie ¿eh? oh. Incluso en la incipiente También, entonces, industria del cine También se convirtió en protagonista Sobre todo de persecuciones De, de películas de cine mudo Algunas incluso del Gordo y el Flaco, lo podemos mm. ver ahí como decíamos, salió al mercado concretamente en agosto de 1908 eh, y tenía un motor de cuatro cilindros con 2,9 litros, tan solo 20 caballos de potencia y con ello alcanzaba una velocidad máxima de 71 kilómetros por hora, que ya era. Uh -huh. Su peso era contenido para, para la época, ¿no? para los coches artesanales de la época, porque este solamente pesaba 540 kilos y consumía un litro de combustible cada 5 kilómetros. El motor tenía una culata desmontable la biela era de acero de vanadio Que era más resistente de lo que incorporaban otros vehículos El, el alumbrado funcionaba con un volante magnético Y la dirección, curiosamente, estaba a la izquierda ¿no? Una iniciativa que luego creó alguna, alguna escuela Y que se quedó sobre todo en, en Gran Bretaña ¿no? Y en algún país más la caja de cambios de engranaje solo contaba con dos velocidades... ...y se cambiaba con el pie, concretamente con el pedal de embrague... Eh, ...en mitad de, del recorrido del pedal estaba el punto muerto... ...pisando a fondo era la primera marcha... ...y soltando un poco la segunda, o sea, facilito, facilito... ...este incluso lo hubiera conducido yo, sin carnet incluso...
0: <risa> ...en aquella época sí... Sí, luego. seguro,
5: seguro... ...bueno, pues se hicieron cinco versiones... Eh, ...era un vehículo descapotable con capota... Y variaba en función de, de las plazas de que, que tenía el coche, desde dos plazas hasta siete plazas. Los que tenían dos plazas no tenían ni puertas.
0: ¿El Forte llegó a siete plazas? Caramba.
5: Sí, sí, esto ya era más lujosos uh -huh. Pero los que ya digo los que eran de dos plazas, uh -huh. y aunque te, tuvieran más plazas, las plazas delanteras no llevaban puertas. ¿eh? Uno entraba y salía casi saltando, porque era un coche alto. Al principio se propusieron tres colores, pero a partir de 1914 solamente se, fa se fabricó en uno, que era el color negro.
0: Sí, además es reconocido el Forte y hay alguno por Valencia, ¿eh? También. Que es negro, es negro, sí, sí, sí. sí.
5: O sea que después de tanto tiempo mm. todavía podemos ver algunos... Es de
0: que los vehículos más fabricados de la historia. Vaya. Entonces es lógico que alguno caiga por aquí.
5: Pues ahora hablaremos de esas cifras, pero primero vamos a hablar de otras, las de su precio, porque inicialmente su, su precio, según el modelo, iba de 800 a 1.000 dólares, lo que hoy serían de 600 a 800 euros. Mm. Luego todavía se abarató más. Y llegó a alcanzar en su modelo estándar más básico los 400 dólares, unos 300 euros de hoy en día. Bueno, la producción diaria, como estábamos hablando, eh, rápidamente alcanzó las mil unidades y pronto se eh, cuadruplicó. Pero con la Primera Guerra Mundial, lógicamente, pues eh, se paró la fabricación. Las cifras bajaron de una manera muy sensible. Y después, como decía antes, en los años 20, que son los años de esplendor, se aumentaron eh, las ventas hasta batir un récord con 1.800.000 unidades por año, que era un tercio de la producción mundial de vehículos en esos años 20, concretamente en 1923. Podía desempeñar trabajos agrícolas, las ruedas eran metálicas y le permitían circular incluso por los raíles del ferrocarril. O sea, esto ya es Sí, incluso
0: tremendo. algunas eh, películas que usted ha hecho mención, sí, sí, en blanco y sí, negro, sí. efectivamente,
5: iban el Forte por la vía. Sí, 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 luego el, el, el Tremenía detrás. Bueno, en total, en toda su historia, en esos casi 25 años de historia del Forte, se produjeron 15 millones de unidades. Pues como decíamos, todo un emblema de la producción en serie. Pues habrá que estar atento en una... De, de esas eh, o de esos desfiles, ¿no? Que de esas pruebas que hacen los coches eh, antiguos, sobre todo cuando llegan las fallas. ¿no? Sí. Ya por finales de febrero. Pues marco. ahí hay algún que
0: otro te. Sí, Lo podemos ver. ¿Mm?
5: Esta película que fue un éxito, sobre todo entre la población o entre los espectadores o espectadores, mejor dicho, eh, femenina, Ajá. la población femenina, pues eh, fue dirigida por Edward Zwick, que había realizado dos títulos de éxito, como tiempo de gloria. También realizó luego El último Samurai, Diamante de sangre y últimamente una de las películas más destacadas es Resistencia, una película donde estaba Daniel Craig y Liz Raver sobre la Segunda Guerra Mundial. El presupuesto de esta película fue de 30 millones de dólares y se calcula que alcanzó a recaudar más de 160 millones en todo el mundo. O sea que el negocio fue redondo. Se rodó casi íntegramente en Canadá por aquello de abaratar costes, concretamente en la provincia de Alberta. Aunque inicialmente se pensó rodar la película en otra provincia de, de, de Canadá también, que era Manitoba, concretamente en la ciudad de Winnipeg. Pero la administración local se negó ya que la productora exigía para el rodaje talar algunos árboles eh, comprometiéndose luego a replantarlos. Sí. Pero aún así las autoridades se negaron y hubo que trasladar el rodaje de una ciudad a otra, de un estado a, a otro de Canadá. Fue nominada a los Oscars en los apartados de Mejor Dirección Artística, es decir, Ambientación, Mejor Sonido y Mejor Fotografía. Y fue en esta última categoría donde logró la única estatuilla dorada que posee la película. Un merecido reconocimiento a ese trabajo maravilloso que se luce en la captación de los bellos paisajes de, de esta película. También estuvo nominada a cuatro categorías en Los Globos de Oro... No ganó ninguno de, de estos Globos de Oro, pero fue la primera vez que Brad Pitt estuvo nominado para un premio relevante del mundo del cine. Bueno, la música. La música es obra de uno de los compositores cinematográficos eh, todavía en activo, de mayor prestigio hoy en día en el mundo del cine, como es James Horner, que nació en Los Ángeles el 14 de agosto de 1953, empezó a tocar el piano siendo un niño, se graduó en la Universidad del Sur de California y se doctoró en composición. Empezó trabajando para películas de, de estudiantes del American Film Institute, o sea, que ya desde un principio encauzó su vocación por el cine. Debutó en el cine de la mano de Roger Corman a finales de los años 70 y se consagró sobre todo en los años 80 con partituras bellísimas para películas estupendas como eran Cuckoo, Willow o Aliens, entre otras muchas. Tuvo que esperar a 1998 para conseguir el Oscar, por dos veces además el mismo año, gracias a su composición para la película Titanic ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original y como también era compositor de la canción la que cantaba Celine Dion pues también se llevó ese, ese Oscar otras bandas sonoras que forman parte de la carrera de Jane Horner son El Nombre de la Rosa Tiempos de Gloria también con el mismo director de Leyendas de Pasión la película de dibujos animados Feeble y el Nuevo Mundo Breakheart, Apolo 13, La Máscara del Zorro, Troya y Avatar ya digo, entre otras muchas Aquí compuso una banda sonora que seduce Desde los primeros momentos Gracias a la belleza del tema central Para mí uno de los mejores trabajos Del año 1984 No, 94, perdón uh -huh. Y ha llegado a ser como un Ha llegado a ser considerado como un clásico de, de la música de cine Una melodía que aparece en diferentes variaciones A lo largo de la película A veces incluso con ligeros subrayados De una voz eh, femenina El otro gran tema central es el que estamos escuchando de fondo, que es el de, de Lutlows, que hace referencia al, al apellido de la familia, que antes escuchábamos eh, interpretado por un piano y que tiene un poco la influencia de las músicas de John Barry. John Barry es el compositor de Memorias de África, de Bailando con Lobos. Aquí, en algunos pasajes, parece que estemos escuchando algún tema también de, de John Barry, cuando realmente es James Horner su, su autor. Otros temas eh, importantes de la banda sonora son, por ejemplo, los pasajes musicales que ilustran las escenas bélicas y que acompañan los momentos más trepidantes con una música muy, muy sinfónica. James Horner, un compositor muy a tener en cuenta con todos estos trabajos que hemos citado y que lo hacen ser una referencia absoluta, casi, casi, no casi a la altura de John Williams, un poquito por debajo, pero de los más importantes, junto a Danny Elman, junto a Hans Zimmer, del, del mundo de la música de cine hoy en día. Película de éxito, película redonda y un coche también de, de éxito absoluto, ¿no? como fue bueno. Forte. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfazar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
1: de pasión, la película que nos ha traído hoy. Hemos recuperado de hace bastantes años, por eso hablábamos incluso de las fallas. ¡Qué tiempos aquellos, eh? Teníamos la ronda fallera de Coches Lantigor, bueno, y otras muchas... ¡Que volverá! ¡Que volverá! ¡Que no, no se preocupen! ¡Que volverá seguro! Eh? Tendremos el Forte recorriendo las calles de Valencia. Leyendas de pasión. ¡Vaya leyenda! Bueno... Por cierto, eh, eh, que no, que no, que no, que, que tranquilos, que en COPE, sí, sí hay fallas. Y también Mascletá. Y de esto están locos, que no, que no, que es real, que, que hay Mascletá, la disparamos en, entre todos. Hay que salir al balcón y subir el volumen de esta sintonía, 92.0, esta emisora de radio, a las 2 de la tarde, ¿a qué hora va a ser si no? ¿Eh? En punto, emitimos cada día... Una mascleta. Mañana será el turno de pirotecnia del Mediterráneo. Ah, por cierto. ¿Cuál crees que es la mejor falla de la historia? El mejor dinot, indultat. Bueno, pues mañana a las 12... COPE Valencia va a inaugurar, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia, una exposición en la que se va a poder votar presencialmente a las mejores fallas. In y ni de la historia de los últimos 25 años. Así que acércate a la planta baja y deposita tu voto del Corte Inglés. O bien hazlo online a través de nuestra página de COPE, que es cope.es barra fallas. De Diego, tú eres fallero, ¿eh? el Hombre, por supuesto. Vale. dice esto es tan loco. ¿La mascletá, en serio? Sí, sí. Hay, hay uno que echa a correr incluso hacia la plaza del ayuntamiento. dice que hay mascletá? ¿Qué hay mascletá? Bueno, pues todos los días a las 2 de la tarde, justo aquí abajo, pueden escuchar la mascletá cada día de una pirotecnia. La de mañana, la de pirotecnia del Mediterráneo. Así que no te la
3: pierdas, ¿eh? Por supuesto. Mm -hmm. Oye, Oye, tenemos, tenemos que hacer nuestra Formula porra eh, ¿Sí? de los Inots. De los e tenemos que hacer la porra de los Inots, e ah, tú y Sí, yo. sí, sí, por supuesto que sí.
1: Eso, eso ya está preparado. ¿La Fórmula vale. 1, qué nos
3: dice? A las 4, como siempre, cuando se acaba el Luz de Cruz, empiezan las cosas interesantes. ¿Por sí, qué, sí. señores Daston Martín? Eh, eh, Pero bueno, para, han que ver, para que puedas verlo. Perdón, han han filtrado. filtrado. Bueno, si no te, te, eh, digo que, te digo a todo que sí y lo sigo viendo, Vicente. Ah, vale, vale. vale. Que hasta ahora no te has dado cuenta, ¿verdad? No, no. Por eso. Cuando, eh. son, de, cuando son presentaciones a las 3, 3 y media, tú ves que digo a todo que sí, ¿ha
1: filtrado algo?
3: Una foto. La tienes, mira, coge el teléfono. Lo cojo. Aquí lo tengo. Ahí lo tienes, color verdecito. Color verde. Al estilo británico uh -huh. eh, de, bueno, como fue en su día Lotus Jaguar, ese verde británico uh -huh. que eh, es marca de la casa, ¿no? Aston Martin, pues este color. Sebastian Vettel, Lance Stroll, el hijo de Lawrence Stroll, el dueño de Aston Martin, uh -huh. pero que nos ha demostrado que es un buen piloto, sí. eh, aunque ha hecho algunas locuras de vez en cuando, también nos ha demostrado que cuando hay que correr, corre. Y luego Sebastián Vettel, yo creo que eh, es el mejor profesor que podía tener Lance Stroll y un piloto con mucha experiencia, eh, campeón del mundo, uh -huh. multicampeón y que yo creo que puede dar ese toque que le falta, a, al, en este caso, a, a, al equipo Aston Martin porque el nombre ya lo tiene, ¿eh? el mito ya está ahí, ahora lo que tiene que hacer es en pista demostrar que ese mito eh, vas para arriba eh, en el campeonato. Oye, Eso es más verde, complicado. Verde,
1: la foto verde, el fondo verde, el coche verde, todo es verde.
3: ¿Y se ha filtrado? Sí. Eh, oye, al final no te pasa Vicente que cuando filtran cosas dices que han filtrado DRD para que llame más la atención. Claro. Porque a veces es más el morbillo, ¿no? De que esto estaba prohibido, no se podía hacer. Ah, las sí, cuatro, es, ah, sí. y ya lo hemos visto. Ver, querían que lo adelantáramos nosotros, y así lo hemos hecho. ¿Mm? Pues, señores Aston Martínez, os hemos chafado la presentación a las cuatro.
1: Bueno, pues ahora, las cuatro eh, de la tarde, quedará una hora para que se ponga en marcha la presentación, o por menos eh, lo que es la visita de Teresa Rivera, la ministra de Cuarta, ministra para la Transición Ecológica, estará en... con Chimo puch en Giria, estará en Power Electronics.
3: Alianza Valenciana de Bat... Hmm. Proyecto Element Vicente bueno. eh, Fundamental para el futuro económico no solo, no solo de los la, la gente que trabaja la electrónica o la electricidad o los coches. Yo creo que es fundamental y crucial para la economía de la comunidad valenciana.
1: Nos vamos de Diego. Un abrazo. Hasta mañana más. Estará con nosotros el presidente de CENAE Mañana Y hablaremos de la empresa Tracktable A las 4 de la información y sigue la tarde en Cope más Valencia. Saludos amigos, a disfrutar
3: show you the
4: way I feel. I feel love when I'm lying in the midnight eye.